0: 我们如果换个角度看，小明他做的工作量非常大，他做的工作量，他是不是 hit 了他所做的职业或者事业的关键的 critical point？ 什么叫 critical point？ 水在100度沸腾，那你烧那99度它都不沸腾，只有100度才叫做 critical point。也就是说，这个关键节点是能够让一件事情发生质的改变的那个点。小明做的事情是不是那一个关键节点呢？不一定
1: 。大家好，欢迎再次来到老母酒蛋糕，我是金汤力，我是刀锋。最近有个挺火的事儿啊，不知道刀锋有没有看到？国店的那个虎头局，这个快销最近好像不太行了
0: 。这东西我以前看到过这家店，然后还有一个跟它很类似的是默默点心局吧。都是卖这种烘焙糕点的，而且都是中式的，它不是西式的那种泡芙呀、蛋糕呀、cupcake、oh. 这种东西。它会卖一些中式的面点，看上去比较打造网红款嘛，然后把这个店风精致、精致啊，精致网红时尚。我亲眼看着北京西单这边的默默点心局，它前面排大队。我当时想。Oh. 其实我只是想买个泡芙，因为我比较爱吃泡芙，它好像有卖的，我记得。然后我就凑上去看一看，就看见十几个人在那排排队。他们还是他们学习了一些现在那种网红蛋糕店啊，你可以说是饥饿营销吧，他就故意卡你队伍。其实你明明能看到里
1: 面有几个已经烤好的糕点在那放着，他就不让你、啊、不给你。那这不就好像那种奢侈品店，虽然里面挺宽敞的，哎、但是每次店里只能容纳，哎、比如说五个人、<笑>十个人，多了不让你进了，让你排队了。我
0: 觉得特别离谱的是什么呢？是
1: 你就是一个做糕点的，你跟人家爱马仕能比吗？<笑><笑>那总不能说你去买糕点，你还不能挑，你只能提是吧
0: ？啊，那倒是吧。然后
1: ，因为平时
0: 会。做这些资本市场的一些工作嘛，大家我们长期听众肯定都知道我跟金汤力是做什么的。我就查了一些默默点心局和虎头局的资料，然后就发现，当我看到“默默点心局”这五个字的时候，已经是他拉不来融资快撑不下去要倒闭的时候。
1: <笑><笑>那这是不是说明，只有他们在真的缺钱的时候，才会出来说：“我这儿这么好，这么好，这么好，快给我钱啊！”
0: 而且，而且，我觉得他们自己对自己的认知是，他们可以做成，比如说点心界的海底捞。我相信他们在跟投资人接触的时候，一定一定是这样子、嗯、说自己的，就说：“哎呀，我们大家首先中国人嘛，都爱吃糕点，那糕点就是中国人的胃啊，嗯、不习惯西式的胃。”呃，然后他就拍一堆那种鬼扯的数据，说：“哎呀。”投资投资大佬，你看这个数据就表明呃 ，2010 年到2 0 2零二零二二年、啊，中国的中时高点市场是如何增长？这些都是纯扯淡。嗯、啊，然后看看西市
1: 高点在这儿，中市高点在这儿，有这么多增长空间，你看看是不是一个好的蓝海
0: ？<笑>对，是不是一个非常好的赛道？然后我们有什么供应链优势，有什么销售优势啊？然后我们的品牌营销做得多好，多牛逼？那请你给我三个亿，对吧？这、啊、不就是公然无视我们这种喜欢吃泡芙和蛋挞的人吗？<笑>对啊，像是这种说法啊，这种自夸也好，说是吹嘘也好，或者说他真的是这么自己想。你想，你想，希特勒也认为自己做的是正确的事情，对吧？嗯，嗯那我觉得创业界充满了这种这种人，确实。
1: 那刀锋，你从资本市场角度来看，你觉得卖中式糕点和海底捞这种火锅店，它真的有可比性吗？它的商业模式里面到底哪个地方是相同，哪个地方不同？嗯
0: ，我觉得在卖东西的时候，你想一个糕点店和火锅店，你本身进去吃的就是你吃的模式就不一样。火锅店你是要坐在那边吃的。嗯，即使是现在有了麻辣烫这种所谓的 portable hot pot 便携式火锅吧，可以可以怎么说吧？它仍然是一个能够坐在店里吃的。那尤其是海底捞这种连锁的火锅店，或者说现在特别火的巴奴火锅，巴奴火锅也要上市了，它也在准备上市的事情。然后呢，你是几个朋友，就一个人吃火锅这个事情不是不行啊，只是只是
1: <笑>就这。这也太惨了，是吧？不，我我，你怎么能这么说？我们很鼓励一个人吃火锅，好吧？啊，鼓励鼓励啊！
0: <笑>那它的用户场景是这种场景，然后你在火锅里面是有一定社交属性的吗？嗯，而且你要花费比较长的时间，可能一吃就是两个小时起步，对吧？它是一个很多人都赋予。吃火锅这三个字或者这项活动一些
1: 不一样的意义的人，那你觉得从买糕点这件事情上，其实你这样说它没有社交属性吧？我是真扯也能扯上了一点打个比方，可能有时候突然新开一家店，会跟朋友约好说：“哎，这家店看起来不错，感不感兴趣？我们去买一个尝尝。”比如说奶茶店，有些奶茶店可能就是要排队，但它如果很好吃呢，我们也还是会去的。那这个时候，在我们排队去的路上。其实也是会跟朋友们之间社交，至于最后去那儿买这个东西这件事情，当然也不是最主要的，但这也是有时候朋友们聚会的一种借口嘛，对吧？嗯嗯。那这么看的话，它的社交属性也许不是没有，但是是因为它不够吗
0: ？买东西，对这个我自己觉得不是很够啊，它相相对于那种浸泡式的。因为你想，你吃火锅一般都是跟自己关系比较好的朋友去吃吧，嗯，你去约一个不是很熟的人聊一些事情，一般都会在咖啡厅啊、茶馆啊，或者说酒吧什么的，你不会去放在一个火锅店这样的场景，嗯，而且你买东西买吃的东西它非常的快，嗯，像火锅店可能还有一个这道菜或者说他们做这些吃的是不是好，他们的肉质怎么样。呃，它还涉及一个上游供应链的问题，但你如果只是买一个糕点，其实大差不差。那当然，这家糕点好吃，那家不好吃，也是有很大区别的。但我觉得，像斧头局、馍馍点心局这种想做快餐式的中式糕点的新兴新兴公司吧，还是多花一些时间在真的烧出好吃的东西上比较重要。所以不好吃是吗？啊，我觉得就就那么回事儿，就就这是我的真实感觉啊！我买了那个某某点心局吃的啊，我吃了吃了就，就就那么回事儿吧
1: 。得，我还以为它是好吃的呢
0: 。你像这种点心局这个东西，它你你非要去做这种融资啊？当然我，我我不是专业去看消费的投资人，或者说投行的人啊，对于消费没有那么了解。但我自己的直观感觉是没必要，对吧？可以，但是没必要。对，可以，但是没必要。哎，你你你听说过国内现在有一个糕点店叫马继勇吗？啊、不是糕点店，面馆叫马继勇吗？不知道。就它是一个一碗面卖挺贵，然后根据自己的估值，我具体记不清多少，嗯、但它单店估值在一个亿左右，就是一家面馆，你走进一家吃面的面馆，这家面馆就值一个亿。你觉得这？这
1: 这符合实际吧，我觉得这不符合实际，这太不现实了。总不能是一个面馆，但背后是个工厂。实际上它是造面的，而不是卖面的。像之前因为大家转发的很火，我也看到过一两篇关于胡桃夹的文章。因为毕竟我没吃过嘛，这也是这几,这几年才火起来的。但是其中有一句话让我，同时让我觉得原来如此，但也让我觉得非常惋惜，那就是。在一个采访里，好像虎头局的创始人说，他们现在其实做的很好，但是就是差这笔融资。如果融资来了，就能过去了。这个话真的是给我感受非常深刻。就是我相信刀锋也是一样，以前也看过很多很多很多类似的故事。嗯，那就是一家公司觉得我们真的非常好，我们的模式也是对的，我们的未来增长也是被证实了的。我们现在真的只是需要一笔钱、嗯，要不是扩张资金，要么是过桥贷款，能撑过这几个月，我们就活了，我们就踏上远大美好的前程了，对吧？嗯嗯。但是真实情况呢？真实情况是，他们真的是就差笔这笔融资吗？还是他们还有别的问题？如果大家都觉得一家公司就差笔融资，他们未来的估值就能翻番真的会有谁不愿意给这笔融资吗？我觉得这个是很好的问题啊。这
0: 个世界上它的核心问题之一是有限的资源和无限的希望使用资源的人，或者说企业，这是亘古不变的道理嘛。那么，不可能每一个企业、每一个初创企业都是好企业，它肯定有一些杂鱼在里面。每一每一个企业，不管它好不好，在它艰难的时候，都会说：“我需要一笔钱，就可以渡过难关。”我们看看现在的恒大，是吧？许家印也说：“我需要一笔钱就能渡过难关。嗯”他需要的这个意识上千亿啊，这这也是一笔钱，一笔，对,、啊对笔，这也是一笔钱，没错，是一笔钱。<笑><笑>那还有一些公司，可能像这个虎头局一样，它创始人看上去履历光鲜。哎，在这儿我先想要牵引出一个，我觉得很明显，但是非常少人真的懂且能执行的道理，就是你这个人在什么大牌公司工作过，跟你创业的能力是没有任何关系。我自己是这样认为的。对，我觉得没有任何关系，就是他连 strong correlation 或者说 positive correlation 正相关都不是，他就是他是没有关系。它是零 correlation。我们可以看到大大小小的国内国外的创业者，很多人的轨迹其实是很弯曲、很曲折的。像比尔盖茨、扎克伯格、伊隆马斯克、Jeff Bezos 这样的人是少数，真的是少数。我们看 Steve Jobs，Steve Jobs 他在什么大牌公司工作过吗？他没有啊，他是个 drop out。哎，等一下 ，Steve Jobs 是 drop out 吗？还是他毕业了？好像好像毕业了。他从 r e i d College， 一个名不见经传的美国文理学院，嗯，然后呢，他直接就开始创业。他没有在什么大牌公司工作过，他中间还被自己的公司的董事会给 sack， 给给干掉了。那我们再看，比如说，嗯，维京航空的创始人 Richard Branson， 他也没有什么特别大牌的。经验，我们看大家喜闻乐见的 Jack Ma， 对吧？<笑>这个这个中国首富，他有什么大牌工作经验吗？他没有啊。当然你，你、呃、这个时候有人可能杠了，说你你能跟马云比吗？啊，你说的这些人都是什么什么什么人？那我跟你们说一些我自己就认识的，呃，上市公司创始人或者说大大老板，就是我们父母。对这个年纪啊，有下岗工人。下岗工人，我指的是国企下岗潮，就是八九十年代那阵儿下岗一波人。我认识两个这样的人，有一个人现在是 A 股上市公司的实控人，有一个人他刚刚把自己的公司卖给这个 A 股公司的，就是我前面说的那个 A 股上市公司的实控人，因为他俩是好朋友。然后。有一个人是一个小镇做题 家， 他是现在 A 股上市公司一个医疗类上市公司的创始人。你看到 他， 你不会觉得他是个有钱人。他穿一个那种比较呃不是很新的中山 装， 然后他开一个别 克， 就别克就是最普通那种别克。你你不会觉得他是什么有钱的 人， 他也没有什么就是超级大药 企， 什么辉瑞啊、默沙东啊。里来啊，这种工作经验，他就是在国内一些挺土的厂子，但但是他最后就做起来了。包括我现在，前两天还在我们听友群里问一个事情，就是我一个朋友自己现在在做芯片半导体的创业，嗯，他已经融到一些钱了，就不是说那种画 PPT 骗人的人了、啊，他自己是个很小很小你们听都没听过的城市长大的人。八九年的很年轻，年轻有为。他上的学校你们更是听都没听说过。然后他在那个学校里学的是游戏制作，嗯，和他现在做的东西半毛钱关系都没有。但是，但是，他现在是神家上亿的老板了。我觉得刚才我说的例子可能不能完全的说明我刚才那个论点，但是就是这个这个东西。属于那种你不能说他，或者我想想这个话该怎么说、啊。你如果要说他错，你就得,得去用穷尽法，你得用那个穷举法去说明这个东西是错。但是我想跟大家传达的是，当你见了和经经历一些事情，你会意识到这个东西真的是错的。就是说我有大牌公司背书，就等于我个人能力强，就等于我创业能成功，这个真的是错的
1: 。我从另外一个角度上来看，也是。这些事情也是在向我们证明，很多人、很多事，他的可能性不光是媒体宣传那样，也不是大家第一眼感受的那样。也许一个人看起来没有光鲜的履历，但他也能做出很厉害的事也许一个人有很光鲜的履历，但实际上他的光鲜履历的那个背景下能做的很好，但你把它剥离出来之后，他是否还能像他背景里说的那么好？这是他。不一定，所以说可能性这个东西很有意思。<笑>你可以说，我们刚才说是说这些人的成功是偶然，当然可能是偶然，嗯、对吧？这就是可能性告诉我们说，他可以是偶然的。但成功人士的成功，他也是偶然的。他的偶然和这些以前没成功过的人的偶然，他是一样的。也许你说你过去。有很多精 力， 你有资 源， 你有人 脉， 这些事情可能会给你带来更多的 leverage， 让你做你想做的事情的时候更有可能成功。但到最 后， 说实话这么说感觉有点惨 了， 但就他实际上就是摇骰 子， 顶多就是可能我摇一个三面骰 子， 你摇一个四面骰 子， 到最后摇到哪个 数？ 真不一定，但对吧？我们能做的只是继续去摇这个骰子。像我现在公司的这个创始人，他也是没有在大公司工干过一天，他甚至都不是个美国人，他是个以色列人。而且他当时那个年代，像以色列这个地方，大家上上学肯定也都学过一些。嗯，他也是从两千年初那会儿跟马云干一样的事儿，
0: 能
1: 做电子商务。在以色列做、oh, ，OK， 对他也不是做心理咨询的，他当时是在以色列做了好几个 startup 初创，一开始帮别人卖东西，后来卖着卖着发现，哎，帮别人做广告很挣钱，他开始做那种广告服务商，后来他发现广告服务商不如自己做广告平台赚钱，他又自己做成了广告平台。不停的在变，那后来可能有一天，他认识了他的合伙人，这些在医疗领域、在心理咨询领域有一些建树的人，他们一起开了这家公司。嗯、那我们唯一能说的是，你过去如果创业成功过，那确实是有能力的，那也许也能够为你未来创业成功增加很多可能性。但这个可能性不是说，履历上说我成功了，所以我就会成功，而是这个人在成功的背后，他付出了很多，他学到了很多，嗯，所以他过去成功了，所以他学会的这份东西将会带他走向下一个成功。但这些都不是一份简历、一个名头、一个对吧？我的领英账户，所以可以嗯解释的。那说回到虎头局的事儿，这个融资来都来了。其实刚才我跟刀锋聊，我们想到了一个特别经典的案例，小黄车
0: 。没错
1: ，小黄车大家当年都起，呃，我当时可喜欢小黄车了。呃，我也我也很难过它没了，但是我唯一庆幸的是，它在没之前我把那一百块钱拿回来了。但是你说，当年小黄车不也是？全国遍地都是，全国不仅城市遍地都是，垃圾场也遍地都是。他当年已经做到全国第一，但怎么还是没了呢？他当时是不是也差一笔贷款？是不是也差一笔投资
0: ？嗯，我觉得小黄车这个事情挺有意思的，因为当时他之所以过不去，那只能说明一个问题，就是很多投资人不相信中国人需要共享单车。我觉得这是根本嘛，因为你说它倒闭的时候是二零一八年左右，二零一八年是是牛市啊，那个时候是牛市啊，应该是牛市的起点吧。一八年的时候，你随随便便买个股票，你放个一年，它肯定是涨的，这基本上是是这样的。融资钱也不缺啊，大家也不缺钱，一级市场，呃，它本身创始人本身是北大的嘛，然后家里也有点关系。大家都知道，说是这这小伙子很靠谱。结果呢，他倒了。但是像摩拜单车就套现成功五个亿，走走人了。再到今天，我们看到大街小巷能，你仍然能看到美团的摩拜单车，你可以看到阿里巴巴的单车，你可以看到滴滴的青桔单车，黄色、蓝色和绿色三种颜色在那边。我觉得事实已经证明了中国人是能够适应共享单车的，大家慢慢不再自己买自行车了，从而使用这种单次付费或者说订阅付费的模式。至于他们这个单车板块是不是盈利啊，以及盈利能有多少，其实我不是特别确定。呃，包括单车的一个运营维护成本，我觉得应该不低。然后呢？回看现站在现在的视角回看当时的戴维回看当时的 OFO 共享单车，他真的需要一笔钱他就过去了，但是 somehow 别家的共享单车被收购了，他那个共享单车就没有被收购。当然跟他就是这是公司 specific 的事情啊，因为没有两家公司是完全一样的，虽然他们做的业务是一样的，那可能别人觉得。摩拜单车靠谱，但你共享单车就不靠谱，所以就就拜拜了呗。在跟很多投资人和公司创始人，或者说这种 senior management 高级管理层的交流中啊，我发现一个事情是，两方的视角非常不一样。大家可能觉得这是个废话，但是呢，当你真的去跟他们两方仔细聊天，你跟一个做风险投资的人聊，他会说：“哎呀，我要。”考虑这个行业赛道多么广阔，对吧？是不是万亿蓝海？
1: <笑>未来有机会让我一百差，对吧
0: ？对，让我百倍回报啊！你是不是行业龙头？你不是行业龙头，怎么也是个老二，对吧？你的技术产品是不是呃有多少项专利，多少项软件著作权？你的这个监管审批流程是不是顺畅？你的竞争格局是什么样的？你的研发团队什么学历？之前在什么地方工作过，背景怎么样？就他会跟你扯很多这些，呃，或者说，哎呀，现在我觉得这个技术好，或者那个技术可能不怎么样，嗯，他会说这些。其实我自己是偏向实业人这边的思路的，为什么呢？实业人这边就是创业者，或者说实干家，我喜欢叫实干家是怎么思考的呢？我今天就像金汤尼刚才说的那样。我现在在以色列做电子商务，但是我觉得做广告好像不错，那我就先去做广告。我做了广告营销，我赚了他三千万，那我就狠狠的赚了他一笔，对吧？三千万不少了吧？当然，如果我们听众觉得三千万少，那请你呵呵这个请联系我们啊，请联系我们。然后呢，他做完这个广告营销之后，他可能过了两年或者过了几个月，他发现。哎，最近做这个房屋出租，就是炒房子可能不错。那我炒一波房子，我挣了他一个亿，对吧？挣了一个小目标。然后呢，他过两天又去做这个玩具批发去了，因为他有一些电子商务的经验嘛。他发现玩具 IP 现在很火，他就搞这个玩具二手批发去了。他去买一些这种泡泡玛特呀、什么迪士尼，对吧？就各种玩具，然后。把他香泡给打包提提点价 钱， 或者说他买的低 价， 他卖出去挣个差 价， 他挣了两千 万， 那他挣了不少钱了 吧？ 结果 呢， 他 去， 就是他想开辟一个新的业 务， 他说我现在想做新能源汽车 啊， 然后他去跟投资人去拉融 资， 然后这个投资人说你团队好像是不 错， 你招了十个新能源的博士是 吧？ 相关的博士。你雇了一个大众汽车之前的中国区副总经理，啊、呃，有实干的经验，生产呀、设计啊，什么供应链管理。然后你还招了一个这种大广告公司，比如说奥美出来的呃广告人，你还搞了一个投行的跟你当 CFO， 对吧？战略什么财务。但是我们觉得你有很大的问题，就是你业务不专精啊！你这个公司历史业务都在搞什么乌七八糟的东西？你看看人家。啊，多纯粹！一开始就这几个团队专攻这个领
1: 域，专精二十年，啥也没做出来
0: ，就<笑><笑>是你连个轮胎都造不出来，是吧？但其实我每次听到有一些投资人，我不想交他们朋友，我只能说熟人吧。这样说话的时候，我就在好奇啊，我说我心里就在嘀咕。人家靠这已经挣了多少钱？你你这个投资人挣多少钱？<笑>确实
1: ，对你你凭什么教人家做人呢<笑>、嗯？这就是一我觉得一定会很有意思的事情，就是其实这两种，我觉得都是它都没有什么不行的地方。嗯，你可以是一个专精一个领域二十年，你搞得很透彻，你比谁都懂。机会来了之后，你去成功。OK， 你也可以是一个每天。在找机会的人，这里我们说的投机，不是那种今天炒一下加密货币，明天炒一下 NFT， 后天炒一下 Web 3， 然后两周之后、嗯、突然开始大家就开始说 AIGC 了，大家开始炒这个，即便他之前没有一丁点经验，跟这种不一样。那我们现在说的这些投机家，他不仅投机，他还去做，做完之后他做出实事来了。这些投机。和不投机的专精领 域， 都其实他都没什么问 题， 都是成功的一种方 式， 嗯。但无论哪 种， 这些人他确实都在自己想做的领域去做了 呀， 对 吧？ 不管是拿以前挣的钱雇了很多 人， 下了大笔投 资， 然后自己也在这个领域钻精了几 年， 甚至十几年。像我们这个 C F C E O， 他做我记不清了。做那个电子商务，我觉得好歹做了六七年，做广告平台做了也有四五年，做我们现在这个心理咨询，到现在为止已经是第十一个年头了，还是第十二个年头，时间都不短。嗯，所以人家的投机不是说这周咋样，下周咋样，下个月咋样，他做一个，他好歹是以年为单位在做的。
0: 嗯， 我觉得刚才我跟金汤力说的话题 啊， 其实核心在一个上 面， 就是两边的视角不一样。那两边的视角为什么会不一样 呢？ 大家面对的应该是一个世 界， 对 吧？ 我们都生活在地球上嗯。如如果我们听众有不是不满足上述条件 的， 请请请联系我们。那我们的现实真的是一个现实吗？这个很明显不是。每个人看到的现实都是不一样的。这点上，其实不仅仅是文学作品里，就是《哈姆雷特》里体现出来。他在心理学或者说神经科学这个认知科学上也是体现出来的。我具体在哪里读到的，我记不得了。但是我很确定地告诉大家，每个人的现实是不一样的。我们睁开眼睛看到的世界就是不一样的。这也是为什么我们说要换位思考，因为你真的要去理解很多不一样的世界。你看到和别人看到，你觉得是同一个水杯，其实它不是同一个水杯
1: 。不光大家看到的现实可能不一样，大家看到的想象可能也是不一样的。像做金融和投资的人，可能大家都比较熟悉一句话叫 “wishful thinking”。嗯，你希望成真的想法，可能我的 wishful thinking 是。我能找到份好工作。你的 wishful thinking 是你今天买了这只股票，明天就能翻倍。这些都是 wishful thinking， 而每个人的 wishful thinking 也都根据自身情况会不一样。但唯一一样的是，大家不管是谁，不论做什么，大家其实都会有。成功的人会有，不成功的人会有，我这种菜鸡也会有，对吧？<笑>你真的说它是什么？我觉得它就是。我们脑海中这些想象，我们对现实的认知和现实实际发生的事情之间的这个差距，这个差距有这个差距是很正常，这太正常了，对吧？我们对一个事物，首先我们看到了这个事儿发生了，这个东西它存在，但是在我们脑海里，我们必须得给它一,一层概念，给它一个感受，让我们去理解它。在这个转换过程中嘛，就会产生一些差距，所以它是正常的。但什么时候是在投资人眼里看来一个不好的东西？这个 wishful thinking 呢，就是当他开始妨碍我们做事情了。比如说，最简单的例子、嗯，我觉得股市是这样的。然后我去这么投了，明天我连裤衩都不成出来了，<笑>那这不就是典型的？因为我的 wishful thinking， 我觉得明天会涨，我去投了，最后我一分钱没拿回来，它严重的影响到了我的日常生活和我想做的事情、嗯，那这个时候它就不好了呀。哎，我觉得你说的
0: 这个是一个非常实际的，也是非常贴近生活的例子啊。嗯，这种 wishful thinking 怎么说呢？其实很多 wishful thinking 它不单不是一个单纯的说我在歪歪，我在瞎想，很多 wishful thinking 是有所谓的逻辑在的。我们接触一些做投资银行的、做战略管理咨询的、做这种基金研究的或者行业研究的这种买方基金买方大佬哈，很多人特别爱用的一个词叫做逻辑。他说：“你这个话就没有逻辑，或者说，我跟你说他的逻辑应该是什么样子。”但是你你会发现一个事情，就是说这些话的人往往没有学过逻辑学，他他没有学过这个学科。我们不用说学科这么大的词啊，我们就说课程吧，课程他都没有学过。那什么什么叫逻辑学的课程呢？我给大家举个例子，嗯。我们知道德国有一个哲学家叫维特根斯坦，维特根斯坦有一本很难读的书叫做《逻辑哲学》，我反正是没读懂。我我承认我菜，我是没读懂。<笑>然后，据说他在牛津还是剑桥大学的导师，我们都知道的是 Bertrand Russell， 罗素，超级大哲学家是吧？好像也没读懂、嗯。那人家都读不懂，我又更读更读不懂了。逻辑它是这样一个东西，就是它是根据一些。Naturally valid 的概念，从而在合理的 assumption 之下进行可以正伪的推导。这是我对逻辑一个词的理解。什么意思呢？以前我学数学的时候，我没有一门课叫做哎，那课叫啥？叫做 complex analysis。呃，不对，它叫 elementary analysis。那个课叫基本分析。elementary。analysis 从
1: 复杂突然变成基本了，是
0: 吧？对我，我想起来那课不叫复杂分析，就是对于我来说它很复杂，但人家就就叫基本分析。<笑><笑>这这这就这就已经说明了为啥我没有继续去读数学博士了、啊。呃，然后呢，我后来跟我一个很好的朋友啊，就是 LCC， 他曾经做客过我们的节目，我俩都是数学系的。<笑>然后我们有一次在讨论什么叫做逻辑，包括讨论当时那门课。嗯那门课的内容是这样的：我们小时候都知道陈景润嘛，就是证明了“一加一等于二”的那个人，哥德巴赫猜想，对吧？然后当时我就很觉得很搞笑，我说“一加一等于二”这种事情为什么还要证明呢？但后来我发现他真的需要证明，因为其实“一加一等于二”是一个我们从小就被教会是真理，但是没有人告诉我们他们他为什么是个真理的的一个事情的一个定理
1: 。对。
0: 而我们在上那节课的时候，我们所能够运用的基本的 concept 概念是非常非常非常少的。我们能用的只有一大于零，一等于一，然后，呃，比如说有理数、实数，呃，这些东西，你是不能直接用一加一等于二这个东西的。你需要证明一加一等于二，你才能往接下来的一些定理上去写。就它是一个。非常让人觉得，就真的很无语。我学这门课学的不是特别好，啊<笑>、呃，因因为在在这里可能说的比较多，啊，大家就就是也许能理解，也许不能理解。但我的 point 是，很多事情就是你看似不需要讨论的道理，其实都是需要讨论的，而这些讨论本身都是基于很多假设的。那些跟你说什么逻辑半天、逻辑框架的人。他有自己的假设在，但是他跟你讨论他的框架的时候，没有跟你讲他的假设是什么，也没有跟你讨论他的假设是对的还是不对的。你碰到这种人，如果他没有实际的业绩的时候，我建议你就绕道走就行了
1: 。我再插一句啊，有实际业绩你也不用全听，像刚才刀锋说的，提醒罗素嘛，很巧，最近我上班没事的时候，我在看油管上面一个。人的视频，他叫 Robert Paul w o l f 是一个纽约的哲学家，也是哲学系教授。他可能是现存的哲学系教授里面讲康德讲的最好的。他有一系列的视频去解读康德的书。他呢在讲课的时候就讲一些自己的例子嘛，自己的生活中遇到的事情。他就讲起来说，他以前见过罗素，好像是因为他的导师。的研究方向跟罗素是对立的，所以罗素很想知道他的导师在干嘛，在研究什么东西。<笑>然后罗素就把他叫到家里去送货去了，送好像忘了，好像送个书二。什么。叫去之后，他跟就罗素态度特别好的叫这个大师坐下了，说喝杯茶吧。嗯、然后他刚坐下就意识到这个事儿不对，然后坐下之后，罗素就开始问问他各种各样他最近做的事儿。他最近看的书，然后他意识到罗素是想搞清楚他的导师在干什么。然后，当罗素发现从这个人身身上问不出东西的时候，他就失去兴趣了。失去兴趣之后，虽然好歹人家是大师嘛，就很客气让人家走了。在那个之后，这个大师就意识到说，即便他是罗素
0: ，嗯，
1: 他也是在乎这些小事儿的。他说的话呢，也不一定就全对。他在乎的事儿呢，可能跟我在乎的事没什么区别。嗯，那他的理论有可能也跟我的理论。不符，那不符就不符嘛，对吧？你可以是对的，我也可以是对的。尤其很多事情，它其实真的就是大家的理解，没有一个对与错
0: 。我非常同意这个话。大家都知道，巴菲特 Warren Buffett 还有他的长期的好友和 business partner Charlie Munger， 他俩会在每年的股东大会上说很多非常有智慧的话，在这里不赘述了。他们的投资风格适合每个人吗？显然不是。有很多别的著名的基金经理的投资风格适合每个人吗？你看一看乔治索罗斯，他擅长的是用自己的大脑去处理一些极其复杂的信息，非常大量、极其复杂，往往要牵涉整个世界多个国家、非常多个机构、非常多个人。他要把这些东西放在脑子里，然后去，比如说是做空货币，啊，做空英镑，或者说是做空泰铢。当然，他做空泰铢不算是成功，这些东西。然后你再看看， 2008年金融危机，美国有一个叫 John Paulson， 我跟金昌利之前的节目里提到过他。John Paulson 呢，他做了非常长期的研究，然后在地产这个上面咔搞了一笔，对吧？那还有一些投资人，他可能就是纯粹的数学家，比如说是 Ben Simmons， Renaissance Technology 文艺复兴基金的创始人，那他就是纯粹就纯粹的一个数学角度。每个人有适合自己的风格和方式，像金汤力说的，不是每一个每句大师所说的话都适合我们，我们要根据自己的情况做调整和思考。也许大师说的在我们这个具体的情景上就是错了呢
1: 。我觉得其实有一个非常好的例子啊，就是大家从小都听过的一句话：努力才会有回报。
0: 现实是什么呢？现实我自己觉得是努力不一定有回报
1: ，不努力也许也会有回报。<笑>就讲到，我觉我我觉得这话是没错的，但是，嗯，我们想说的不是说你大概不努力，而是努不努力跟有没有回报这事儿，它确实它也不能是一样的。你可以说，如果大家把就会什么怎么样想象成一个变量。这个变量它可以是一、嗯、二、三、四、五、六、七、九、十，那这个时候可能你付出是五，你最后的回报是从一到十之间随机一个数、呃。你如果不努力呢？你的回报就是从负五到五之间的一个数。那也许最后你，也许你看到你自己努力了，付出了五，拿回来了五。你看到工学小张，他可能付出了零到一，零点五，嗯，他最后拿回来也拿回来了五。嗯嗯，那肯定心里会不平衡嘛，对吧？这不平衡心态炸
0: 了，这心态炸了，炸了呀！我我我我天天学习干什么的，有什么区别？我不学
1: 了。<笑>但真的很多时候，因果之间的关系，它首先不是一比一，它也不是一比二，它首先可能压根儿就不是一个固定的量，它更有可能不是一个对等的东西，它是一个非对称、随机的一个状态。但是，那我们能怎么做呢？我们只能接受它，对吧？那还能怎么办呢？我又不能说啊，我去赌博，赌了一百，一块钱没回来，不公平。嗯、隔壁那个大哥坐下来两分钟<笑>回本了
0: 。这种非对称的回报啊，是真实世界的一部分，它是特别特别重要的一个我们需要理解的事情。就像金堂里说的，你做五分努力吧，你的回报可能是一到十之间，甚至可能是零。零其实不是不可能啊
1: ，零都不是最差的了
0: 。对，零都不是最差的了。然后呢，即使你什么都没有做，就你看隔壁的小王或者小明啊，你看隔壁小明，他可能只做了 0.5 人家的回报说不定就是十。其实你说不好了，真的说不好。但是你需要意识到的是什么？你需要意识到的是 compound interest， 就是我是最近在跟我女朋友去讨论一些事情的时候，我才充分的意识到 compound interest 它的力量。当然，我们探讨的内容之一就是我跟金汤立做了播客。我们做播客一年多，你说一开始的。惨淡流量，然后到现在惨的不能再惨了。对，到现在活下来，我们是坚持下来了。那靠什么坚持？其实我也不知道，<笑>反正就坚持。<笑>我也不知
1: 道，但是坚持下来
0: 了。<笑>对，但是就坚持下来了。然后，然后我们听友群里已经有100多名听众。对于我们来说，虽然我们并不满足于现在的呃这个订阅量啊，但是我们很开心能够有这么呃这么好的听众，能够给我们积极的反馈意见，并且。呃，能够促进我们继续的成长和进步的听众在，在这个过程其实就是一个复利的过程。我们一开始努力，可能我俩努力是 8， 但是我们的回报只有 0.5 然后我们就不停的在用这个7到 8， 7到8或者8到 9，8 到9这样的一个程度去努力，渐渐的，它的回报就从0点、零点一、变成了 2345， 才慢慢就提升上来了。也就是说 ，long term 长期来讲。你你做努力和别人可能你看他运气好，或者说他家里有关系什么的，就就这很多因素。但就像巴菲特说的，你你俩都一起游泳个十年，然后突然一个浪把你俩拍死在沙滩上，你就能
1: 看到看到谁在裸泳。不是你刚才突然这种说，我觉得这个特别的 visual， 特别的有形象化，但是我不想想象巴菲特的这个形象
0: 。<笑>哦、我我我也不想想象他的。好怖、啊、<笑>我怖
1: ！我们我我们必须换个话题啊！我们换
0: 个话题。换个话题。在这里想再次跟大家提及一个概念，叫做 asymmetry gain。什么叫做 asymmetry gain？ 这叫非轴对称的收益，非对称性收益吧？什么意思呢？我跟金堂里之前在节目里提到过巴菲特的一句话，他跟查理芒格说：“你不需要做最艰难的事情来取得最大的收益和回报。”我觉得这个话很多人都无法理解啊。在前面二十多年里，我也我也没有没有理解过，我也都没想过这句话是真的，我连这句话都没想过。什么意思呢？我举一个例子啊，就是职场，举职场的什么例子？我们。每个人都会看到和听到一种职场的屡见不鲜的情况。我们说有一个人叫小明，小明在一家大型企业里，或者说中型企业里吧，兢兢业业、奋力工作了三十年。他经常加班熬夜，燃烧自己的午夜灯油，对吧？这是个职业啊 ，“burning the midnight oil”， 其实就是加班熬夜的意思。他出产的工作质量非常之高，上司基本上不需要修改。然后呢，跟同事们关系处理也非常好。呃，当然说这个好是友善的好啊，他没有说在这方面使太多劲儿，他就埋头做自己的东西。大家觉得，哎呀，这个人真不错啊，工作质量非常好。结果呢，他这三十年里面只升职了两次，也就是说，他从一个初级的，比如说我们用体制内的话说啊，一个科员，初级科员呢，他连。科长可能都没拿上，他只拿到了一个，呃，科长底下的副科长或者什么什么主任。他干了三十年啊，太惨了。大家就会说：“哎呀，这个小明呀，你的仕途真是不顺呀，上天不公呀，呃，这个老苍天无眼啊，<笑>什么什么的，对吧？”一堆话。但是呢，我们如果换个角度看，小明他做的工作量非常大，他做的工作量，他是不是 hit 了？他所做的职业或者事业的关键的 critical point， 什么叫 critical point？ 水在100度沸腾，那你烧那99度它都不沸腾，只有100度才叫做 critical point。也就是说，这个关键节点是能够让一件事情发生质的改变的那个点，就就那么一个点。小明做的事情是不是那一个关键节点呢？不一定，可能他在的国企事业单位或者说体制内。的一个什么政府机构，他需要的就是每天跟领导打乒乓球，对吧？大家如果说是有关注春晚的朋友，虽然我知道现在关注春晚的朋友非常少啊。前两年沈腾马丽有一个小品，就是打乒乓球嘛，那个沈腾就演了一个陪领导打乒乓球这么一个一个一个人，他其实，在讽刺的时候也能跟跟我们的这个想要说明的道理挂上钩，就是。你如果能准确的识别你正在做的事情或者你想要做的事情的 critical point 是什
1: 么
0: ，你就能事半功倍
1: 。在这个例子中，他可能需要接受落差的，就是他觉得自己做了很多，但是他没有做到那个99到100的那件事情，他永远也不会得到一个很超额的回报。而这种落差，我觉得我们很多人，包括我自己以及刀锋，我们都需要接受以及。不仅仅需要接受，需要努力让自己更加能接受这件事情。因为很多时候，我觉得，尤其是我自己吧，不去想的时候，出现一件事儿，我去反思一件事儿，我去接受这个落差。不出现事儿呢，我可能哎，我不需要去接受什么落差，我干嘛呀，对吧？我没事闲的给自己找事儿。但这个时候，如果生活过得很顺利，一切都可能好，那就好像。是在温水里的青蛙，对吧？我过得很舒服，但是可能有一天，等我需要去真正接受一个非常大落差的时候，我并没有这个能力去接受它。而那个时候，如果不管是什么生老病死也好，还是失业，还是整个社会有了一个很巨大的变动，那个时候我会没有能力去接受这样的落差。而我跟刀锋干聊的时候。我们就刚好查到了一个我们都很喜欢的一位投资人以及作家，他在自己公司年会上说的一句话。Howard Marks 是 Oaktree 项目资本的创始人，他在早年间八九十年代就带着自己的团队挣了第一笔金，他的基金呢也由他们的 d i s t r e s s debt， 他们的。他们也以自己的不良债务投资的这个板块而著名。他呢，每年都会在自己的股东大会上演讲嘛，他也会最后给股东、给投资人写一封信，不光是回顾去年这些表现，也是告诉投资人们未来大家应该怎么样，以一种什么样的心态去面对。他在05年的一封股东大会上面，在结尾处。起了这么一句话，他前面很多内容上都去反思了很多 wishful thinking 的内容，而最后呢，他说 ，All the wishful t h i n k i n g come from an excessive proclivity to believe the positives and disregard the negatives. 他说，我们这些 wishful thinking 很大程度上是从我们过分的想要相信好的事情，然后去无视坏的事情而产生的。而他觉得我们能够去躲开这些问题的一些方式有四点。当他当然，他这四点也由于是股东大会上说的，主要是说给股东们听，说给投资人们听的。但我觉得一定程度上是每个人生活中都可以借鉴的。他说：“人要有 awareness of history, belief in cycles rather than unabated unidirectional trends.” Skepticism regarding the free lunch, and insistence on low purchase prices that provide lots of room for error. The first point is very s i m p 很 e that is, everyone should be familiar with history. Actually, I am a person who is very uninterested i 当读过历史之后，发现很多事情真的是很像很像的，不一定说我读完了我就知道该怎么做，但至少读完了，在出现这些事情的时候，我就会想到啊，在过去某个时间某个这样的事也发生过，这些人是这么做的，他们有这样的结果，就算他不能够给我一个启发说我该怎么做
0: ，嗯
1: ，他也至少能告诉我说，哎。这么做也许是对的，这么做也许是错的，至少给我一种 reference 吧，一个思考的起点。其次，他说要相信周期，而不是任何单向的浪潮。周期这点很容易理解，就是金融周期也好，经济周期也好，会有好的时候，就会有坏的时候，会有牛市，就会有熊市。我觉得现在特别适用，就是因为在过去十几年里，不管是在中国还是美国。大家都经历了一个还算是比较长期，以及大家都非常看好几乎所有事情的一个年代。我们觉得，哎，小黄车可以行，卖点心可以行，卖奶茶可以行。最后大家都看到有行的案例了，而不行的案例你也可以说它是在经营不好，是它哪儿犯了错。但是总体上，很多事情大家做了，总会有人成功。但从这两年以及以后。我个人觉得未来可能会跟过去的十年非常的不一样。首先，经济状况很不一样了。美国经济好的时候，也就是一年 GDP 涨个百分之之二，坏的时候基本就没有增长。中国过去的黄金二十年，那都是每年以超过 10% 的速增长的，而未来像今年的话，可能预计 4% 到 5% 这是完全不同的一个状态。而世界上别的国家。讲道理，比中国和和美国惨的多了去了，那些负增长的也是比比皆是。那在这种情况下，嗯，我们的生活以及我们要干的事儿可能会被很大程度上影响。也许可能以前说这样一个领域做这样一个事儿你就能成，那以后它未必成得了。尤其是在加息之后，你可能本来一个很好的想法，会有人给你投资，会有人给你借贷款，但是大家的钱都变难了，大家都没有钱，大家都没有资源的时候。再好的想法，可能也得被搁置，这是也许是个没有办法的事情
0: 。我觉得周期理论，首先它是一个 factual information， 就是这是一个贯穿时间和历史的东西，就是周期。就实什么叫周期，就是日中则移，月盈则亏，大家从小就学的成语，或者说你读《三国演义》，分久必合,合，合久必分，没有一直好的，没有一直坏的。有些老外喜欢把这个叫做 m i n mean reversion， mean 就是我们知道的平均数 ，reversion 就是
1: 回回归平均数嘛
0: ？对，平平均回归，对，平均回归。他意思就是意思其实就是周期的意思。但是我们在现实生活里，在自己的行为上要去执行周期理论，我觉得是比较困难的。像现在经济不好，大家都会唱反调，各家在裁员。降薪、hiring freeze， 经济在紧缩，创业者没钱了，投资人也没钱了，投不出去。那这个时候，很多人的第一反应可能是：我要从就业市场中撤出来。我们要，比如说去读博士，我要去读什么这个那个，或者我要怎么怎么地。我觉得吧，就是我个人的意见是，你个人的生活的经济周期就像投资的周期一样，你如果在一个投资周期里。能够守得住情绪的投资人，他在周期的低谷的时候是要抄底买进的，或者说他要去买一些他觉得有安全边际的深度价值股。我们不要去细究一些术语啊，就大概是这么个意思。然后在高周期的，就是周期的高点呢，他觉得市场过于火热，他可能会去做空一些或者卖出一些股票，从而实现一个盈利。当然，这个是跟时间线有关，他要放长线钓大鱼。我自己对于生活周期，或者说跟生活相关的经济周期的一个执行、执行生活的态度是，在现在经济不好的时候，说不定是你可以去创造一些不一样的事业也好，嗯，或者说是副业也好的一个很好的机会，因为你想，大家的主业都是所谓的一个 job、一个工作，那现在大环境不景气，你的 job。本身数量在减少，可能待遇也不会像经济周期最热的时候那么好。当大家纷纷撤出劳动力市场，这也许是
1: 一个是一个机会吧。后面 h o w a r d m a r k s 说的 skepticism regarding free lunch， 这个其实也比较容易理解。嗯
0: ，
1: 对任何免费的特别好的东西要保持戒心。这个我相信。所有人生活中应该都会遇到过这种事情，对吧？这个太这个太重要了<笑>对吧。我曾经就认识一个人，老年人啊，在十几年前的时候出去旅游，有人说：“哎，美元汇率，你去银行那是一比八，我给你一比六，你买不买？”那老年一听多开心，立马就买了几千上万美金。但问题是对吧？嗯现在看来就很蠢，但是你如果是一个老年人，你也没这种知识，你也许看到你觉得，哎，这么好的一个 deal， 我现在不拿下，那我以后要后悔的。那我后悔的时候，我肯定就想说，我当时为什么拿下的？那就就拿下了。但问题是，对吧？呃，很明显，这是骗人的。这种很明显骗人的深有剧毒，我相信大家都能够避得开。但有时候有些事儿它不是那么明显的，或者再或者说是一个。大家真的很焦虑的一个事情，比如说学习怎么用 ChatGPT， 但问题是今年有个 ChatGPT， 可能明年你都不说明年，可能今年年底就出现一个新的用法就不一样了。那如果有人年初的时候花个大几千报了个课，嗯、年底你还要学，那你总不能出个新就学一次吧？<笑>那这不是真韭菜吗？嗯
0: ，其实你说到那个骗子了，因为我跟你讲过，以前我被骗过钱嘛。嗯就是电商诈骗嘛，其实那个骗局真的简单的不能再简单，但他，他很好的利用了我的一些心理，比如说我着急，我急躁，然后再加上我的就是 loss aversion， 就是你你刚才说那个老爷爷，我觉得就是 loss aversion，
1: 所以我希望大家不要被骗钱
0: 。<笑>是这个，有时候你觉得就是你想你你看到。报纸上或者新闻媒体上说，哎，这人怎么这么傻叉,叉，对吧？傻叉呵呵。但是真的放在你面前，你像我以前也觉得那些人是傻叉，是吧？直到我成为那那些人其中之一，
1: <笑>我就想，哎，就就我能理解了，能可以理解，可以理解。想不成为傻叉，赶紧来给我们投币。<笑><笑>这其实也是一种，对吧？去推着别人说，哎，这是个 free lunch， 你要不要？对
0: ，就大家想想。世界上哪有那么多真正的免费的午餐呢？哦、啊，最近我经常看到很多播客在用啊，也是前一段时间很流行的一句话，就是茨威格，他叫 Stefan Zweig， 斯蒂芬茨威格。我自己非常喜欢的一个奥地利的作家，他严格意义上讲是奥匈帝国的作家，但是他后来也是被划成奥地利人了嘛。他的一句话就是：所有看似免费馈赠的礼物，都已经被命运在暗中标好了价格。就其实我们看很多所谓的你觉得是 free lunch， 它都是有相应的代价的，只、就是这个代价可能现在还没有拍在你脸上，等到它拍在你脸上的时候，你可能就非常难
1: 受，非常非常难受。他说的最后一点，我觉得也是最有意思一点，就是你要坚持去以低的价格买投资品，同时保证你有很多犯错的空间。就头半句话，这真的是世界真理了呀，对吧？买便宜货谁不知道啊？后半句话我觉得有意思，就是因为他其实跟小黄车也好、骨头局也好，这些创始人心里想的融资来了就能过去，这件事情是相辅相成的。你说，如果这些人在做事儿的时候给自己留足了犯错的空间 ，SVB 也是一样的，那他最后会沦落到。说，我融资来不了，公司就会垮吗？对于有一些企业来说，可能是这个情况。尤其初创，你什么都没有的情况下，你可能少一笔钱，明天就活不下去了。但当一个公司已经有了很大的市场、嗯，有了收入，有了固定的客源，那这样的公司真的会因为少一笔投资就活不下去吗？还是因为他们在经营上没有给自己留足？应对风险的空间，而当风险降临的时候，他们也就没有能力、没有钱、没有时间去扛过去了。你说到这里，其实我有一个可能是 unpopular opinion 啊
0: ，不是很受欢迎的见解，就是你在一个所谓的大厂待的时间越久，你越内卷，你卷这个升职啊，卷位置，其实你给自己的风险 exposure 就越大。如果你没有其他的一些事业在进 行， 我们看现在国内的情 况， 我不知道美 国， 我听朋友说是互联网现在美国裁员也很 凶， 对， 一波一波的裁没完呢。你说你你卷到一个谷歌或者说是京东或者腾讯什么百度这种超级互联网大 厂， 什么 P 九 P 九就是阿里巴巴那个超级专家型人才 吧， 你年薪好几百万对 吧？ 两三百万人民币可能还不止。然后你还有股票期权，你每天工作就是写写 PPT， 然后向上管理一下，可能你的业务能力还在啊，再多少咱就不好说。然后呢，你把自己推到了那样一个高位，你觉得你已经笑看人生了，对吧？周围的人都是渣渣，在座各位都是，对吧？然后你觉得生活就这么回事了，你开始开始飘了，或者你不是很飘，但你觉得还不错。那这个时候，我觉得你已经让自己的工作、事业风险，甚至人生风险，到了一个比较大的阶段。在尤其在经济周期不好的时候啊，因为你不确定自己是不是会被砍掉，而你被砍掉之后，其实那样的高管位置在短期内是不会空出来的。这就涉及到一个你要做什么的问题，当大家真的开始思考我能够在这个世界上做什么的时候，就发现这和你在哪家大牌公司工作是没关系的。这真的涉及到你在这个丛林里，你真的能做些什么，然后赚取一些收益啊之类的。我是这样的
1: 看法，我是这么想啊这件事儿。嗯，我觉得刀锋说的是对的，因为在一个地方待的越久，你越会适应那个环境下的竞争环境。而比如说，在大厂里面，你要做的其实就是卷过去、嗯，你也不一定非要把卷过别人，你能把卷别人卷走就行，对吧？你隔壁的小王留不下来，你就留下来了。<笑>但是你可能出了大厂环境的竞争就不是这样竞争的，了。所以你在那儿待的越久，你越会不适应外面的环境。但也不是说这些人就不行，因为大厂就有大厂的好。你的这个背书，你的这个经验，到哪儿都是很有价值的。但是在外面面对这种不同的竞争环境下的时候，如果不能很好的适应，也许你会发挥不出这份大厂经历给你带来的真正的好处。而这个时候，也不是说一定就混的不好了，对吧？如果接受接受降薪，接受接受降职，那有这种简历、有这种经验的人，一定是到哪儿去都会受欢迎的。但是如果把眼界放开呢？如果退一步说，我不一定非要一直做这个事情，我不一定非要当这个专家，嗯、未来路还有很多。甚至在这件事发生之前，意识到说路有很多，我可以走很多不同的路。在有经历的情况之下，先去做尝试，也许就能等到真的东方事发出事的时候，你已经准备一条 Plan B。
0: 没错，我在这里很
1: 快的举一个例子啊，我在一家投
0: 资银行嘛，大家都知道，然后在一家不怎么地的投资银行，大家也知道，其实其实他的他的 brand name， 他的名牌没有我说的那么不堪啊，只是说我对他深恶痛绝，是吧？然后我的同事们来来往往，最近来了走了挺多人，来的又走了的很多人里，其实都是一些大家耳熟能详的。超级外资大投行，比如说高盛，比如说是瑞士银行，啊，瑞士信贷，以及德意志银行这些很多学子梦寐以求的求职地。但是在我们企业这种，或者说我们目前即将希望能尽快离开的这个企业的商业模式下，他们都很水土不服。这个涉及的并不是一个中资、美资，或者中资、欧资的文化差异，它涉及的是什么呢？它涉及的是游戏规则的不一样，他们从一个象牙塔的精英象牙塔游戏规则，转变到了一个纯粹的丛林社会规则，就是丛林法则。可以说，因为我现在的团队或者说企业的商业模式是鼓励所有人出去帮公司带带项目、拉项目，其实就是 generate revenue。而你看看其他的那些投资银行，比如说高盛，他们的 director。这个级别的人，或者说主管级别的人，他们在干什么？他们其实也在拉项目。也就是说，你如果只是在一个精英象牙塔里做一些不是最核心的工作，你也可以获得很高的收益、很高的配，你薪资可以瞬间就一百万、两百万。但是，在某一个时间点，当你真的要去面对丛林法则的后果的时候，我亲眼看着那些人哈。他们顶着特别高的高薪，因为、呃、我们接这些人跳槽是平替，就是他们的 base salary 是平替。那 UBS 香港一个 analyst 一个月是14万港币，就高的离谱。然后，而且跳过来那个人他是个 associate， 就是 analyst 往、oh, okay. 上那一级，他的 base 是22万港币了，我记得，就就是高的离谱啊，年薪都是200多万。但他们过来之后。奖金完全看自己能创造多少价值，而且他连半年都没待满吧就被开掉了，因为他能力水平明显有限，他只会去做 PPT 啊，做什么 Excel 呀、啊，其实根本不是投资银行这个 business 的核心。对
1: ，就他他不是核心。这一期我知道我们讲的话题是稍微有点沉重啊，这个可能也是跟我们俩最近都出了很多事情有关。我觉得这些沉重的话题有时候是要讲一讲的。而且怎么说呢？我觉有时候讲一讲，就讲出来也没那么沉重了。更何况现在这个时间段，今年也许明年，也许对吧？希望不要有后年了啊、呃！我相信很多听友们跟我们一样，都是处于一个不太平稳的状态，大家都会有很多的心事当然，这些我也希望，如果大家愿意、感兴趣，可以加我们的听友群，我们一起来交流交流。我们有很多很热心的听友给大家提意见，也有很多的听友真的从这些意见中获得了一些什么
0: 。最近呢，我们在听友群里探讨了非常多有意思的话题啊，大家也可以踊跃的加入，跟我们一起去进行交流，并且我们在里面还会探讨一些生意经，这个是真的有实际的可以赚钱的机会啊，我们可不是忽悠大家玩的。具体的就不细说了，大家可以在听友群里。看，那么希望大家继续支持我们的节目，在苹果播客、Spotify 以及小宇宙这三个主要的我们的播客平台上去留言、点赞、订阅，并且收藏。希望大家可以将我们的节目推广给身边也对类似话题或者说对播客感兴趣的朋友们。同时呢，可以 follow 我们的小红书，我们在后面也会继续推出一些社交媒体的这种账号。去跟我们的播客内容形成一个互补。那么今天的节目就做到这里了。我是刀锋，我是金汤力，我们下次再见，拜拜。